0: Ce matin, je me suis réveillé avec la question suivante. Est-ce que l'éducation aujourd'hui est une priorité pour nous? Alors, quand je dis non, je ne parle pas du gouvernement, des, des établissements, du ministère, etc. Je te parle de toi et moi. Nous, en tant que citoyens, membres d'une même société, est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation est vraiment une priorité pour nous évidemment tu imagines bien que si je fais une vidéo dessus c'est que pour moi la réponse est non et je voulais pas simplement dire oui ou non et m'arrêter là donc j'ai cherché en fait j'ai profité de la journée je suis passé à la salle de sport j'ai fait des choses pour vraiment trouver des arguments trouver une argumentation je pense solide voilà, à moins que je me trompe, tu pourras me dire en commentaire si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Évidemment, il ne suffit pas de dire que tu n'es pas d'accord, il faut argumenter. Donc, j'ai pris le temps de chercher des arguments pour vraiment t'expliquer pourquoi je pense qu'aujourd'hui, pour nous, nous, toi et moi, pour nous, pourquoi le, aujourd'hui, l'éducation n'est pas une priorité. Le premier élément de réponse que j'aimerais donner, c'est la valeur financière. Quelle valeur financière on accorde à l'éducation Quelle valeur financière on accorde aux profs On a tous envie de croire que l'éducation est une priorité. On a tous envie de croire que c'est la priorité numéro une. Elle est au top de la liste. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe les professeurs se plaignent de, des conditions, de leurs conditions de travail. Lorsqu'on parle de salaire, qu'est-ce qui se passe Et il y a eu une polémique dernièrement, je l'ai vu sur, euh, sur Twitter. Il y a quelqu'un qui est passé à la télé, qui a donné le salaire médian ou le salaire moyen des profs. Et là, ça a réagi sur Twitter notamment, où les professeurs ont commencé à montrer leurs fiches de paye. Et tu as vu des professeurs qui avaient donc des diplômes, qui avaient de l'expérience, des années d'expérience et qui touchaient moins de 2000 euros par mois en net. Et lorsque des professeurs ont commencé à montrer cette réalité, tu as énormément de personnes qui ont répondu, ouais mais les professeurs ne travaillent, euh, travaillent pas beaucoup, ils ont tout, sont tout le temps en vacances, ils ne sont jamais là. Euh, vu le niveau de l'éducation nationale, euh, ils sont même trop payés, etc. Ben, en fait, on a commencé à avoir des désaccords, des divergences d'opinion à partir du moment où on a parlé de la valeur des profs. Et jamais on ne se dit, alors là, j'utilise des mots forts, et c'est, juste, c'est surtout pour choquer, jamais on ne se dit qu'en fait, les professeurs, ce sont des êtres humains qui font de leur mieux avec les conditions de travail qu'ils ont. Peut-être que c'est simplement ça. Évidemment, il y a des incompétents partout. Peu importe le domaine d'activité, le secteur, peu importe l'entreprise, peu importe la structure, l'établissement. Il y a un certain nombre d'incompétents. Imagine, ça fait euh, 10 ans que tu es prof, 10 ans que tu fais de ton mieux pour euh, apporter une, certain, une certaine qualité d'instruction à des gamins. Et tu te rends compte de génération en génération que les gamins s'intéressent de moins en moins à cela. Les parents s'investissent de moins en moins dans l'éducation parce que c'est une réalité. Les parents s'investissent de moins en moins dans l'éducation. Quand tu entends, personnellement, ça me choque d'entendre des parents dire ouais, « mais moi, j'ai toujours été nul en maths, je ne pourrais pas l'aider. Ah, mais moi, je manque de patience, je ne pourrais pas aider mon enfant. Du coup, ça veut dire qu'à la maison, eh il y a des failles. Et ces failles, en fait, il faut les combler avec l'école ou des professeurs particuliers. Sauf que ce reste des inconnus qui, en très peu de temps, doivent apprendre à, à travailler et à côtoyer un enfant. Ce n'est pas si simple que ça. Et les personnes qui arrivent, ben justement, je le constate moi-même avec mon expérience professionnelle, c'est qu'on recherche toujours le moins cher. Il y a des personnes qui euh, me demandent encore si je fais ça euh, bénévolement. Ils me, lorsque je parle de coaching, on me demande si je fais ça gratuitement. On, on exige même de moi que je travaille gratuitement. Donc, on demande des personnes qui arrivent à rencontrer, connaître, euh, apprendre à travailler avec des enfants très rapidement. Et lorsqu'il s'agit de valeurs financières, on veut les moins chers possibles. Et ça, c'est déjà un problème. Tant qu'on, arrive, tant qu'on pensera comme cela, forcément, l'éducation pour nous ne sera pas une priorité. Alors, la valeur financière des professeurs, la valeur financière de l'éducation, pourquoi on la voit aussi basse, pourquoi on y accorde très peu de valeur en termes d'argent C'est parce qu'aujourd'hui, l'éducation, l'instruction est reconnue comme une commodité. Commodité, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, c'est un truc qui ben, est un peu comme l'oxygène. C'est un truc qu'on trouve partout. Il y a beaucoup de professeurs particuliers qui proposent leur service. Il y a des écoles un peu partout. Et on pense que ben, tout le monde a accès à l'éducation. Liberté, égalité, fraternité, tous les êtres humains naissent naissent égaux. Donc, on a tous accès à l'école, on a tous accès à l'éducation. Du coup, en fait, mettre de l'argent supplémentaire dans cela, ben, on ne voit pas trop l'intérêt. Pour autant, ça, c'est faux. C'est faux. L'éducation, l'instruction a toujours été un luxe. Oui, l'école est un luxe. L'éducation est un luxe. L'instruction est un luxe. À la base, l'école était réservée aux riches. Le paysan qui était dans son champ en train, de, en train de gérer pour nourrir sa famille, ses enfants qui devaient prendre la relève, tout ce petit monde n'avait pas le temps, n'avait pas du temps à consacrer à l'école. Donc l'école était réservée aux nobles. Qu'est-ce qui a changé Eh bien, on a ouvert les portes d'entrée de l'école. En plus, on nous a vendu le rêve que hum, tous les êtres humains naissent égaux. C'est faux. Quand tu nais... Tu as atterri dans un contexte, le contexte de ta famille, l'environnement social, la classe sociale de tes parents et de ta famille. Donc forcément, tout cela va influencer sur ta vie. Aujourd'hui, on parle davantage des privilèges. On n'a pas tous les mêmes privilèges à la naissance. Et je te donne un exemple concret. Tu as des écoles, notamment les écoles privées ou les écoles Montessori, qui demandent entre 200 et 500 euros tous les mois aux parents. Alors, est-ce qu'on a tous les moyens de mettre entre 200 et 500 euros par mois dans une école? La réponse est évidemment non. Est-ce que pour autant, ces écoles exagèrent? Si la qualité est là, pourquoi ils ne mettraient pas ces prix-là? Cher, ça veut dire quoi À quel moment un produit est cher Un produit est cher lorsque sa valeur réelle est inférieure à la valeur affichée, c'est-à-dire le prix. Si la qualité est là dans ces écoles, si ces écoles ont de très bons résultats, pourquoi ils ne mettraient pas ces prix-là alors, on pourrait partir dans le délire euh, théorique, le délire utopique que euh, tout le monde devrait avoir accès à ces écoles, que ce n'est pas normal, etc. Eh bien, je reviens à ce que je disais au début concernant la valeur financière des profs. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème. Eh bien, on a envie de penser que l'éducation est une commodité. Sauf que lorsqu'il s'agit des classes, euh, par exemple, j'ai des élèves qui sont dans des classes de 19 j'ai des élèves qui sont dans des classes de 32. On a envie de dire, bon, on a qu'à répartir tous les élèves dans toutes les écoles. Sauf que lorsqu'il s'agit de le faire, il y a toujours des personnes qui vont dire, ouais, mais je n'ai pas envie que mon enfant soit avec des délinquants. Je n'ai pas envie que mon enfant soit dans une classe bordélique, une classe euh, remplie d'élèves bavards, des, des enfants qui sont là, mais qui ne sont pas intéressés par l'école. Je n'ai pas envie que mon enfant se retrouve avec eux. Donc on fait comment On a tous envie de penser que l'éducation est une commodité, sauf que dans les faits, on possède tous cette forme d'élitisme. On a tous envie de penser que notre enfant, en fait, est différent des autres et notre enfant droit. Être dans une classe qui lui correspond, c'est-à-dire une bonne classe, remplie de de bons élèves. Donc, il y a déjà ce paradoxe, il y a déjà cette illusion que l'éducation, l'instruction est devenue une commodité et c'est faux. Bon, ok, que l'éducation soit vue comme une commodité alors que c'est un luxe, ok, bon, je pense que tu as compris, là où je voulais en venir. Et finalement, qu'est-ce que ça implique Ça veut dire quoi que l'éducation est reconnue comme une commodité Eh bien, pour faire simple, je te comparer la santé et l'éducation. Quelles sont les différences entre le domaine de la santé et euh, ben, le domaine éducatif, euh, l'instruction C'est vrai qu'aujourd'hui, la santé est également reconnue comme une commodité. On a envie de penser qu'en France notamment, tout le monde a accès aux soins. En même temps, même dans l'éducation, même pardon, dans la santé, on se rend compte qu'on ben, a des privilèges différents. En fonction de ta couleur de peau, de ta classe sociale, tu obtiendras des soins différents. Il y a par exemple des spécialistes qui ont des tarifs qu'on considère exorbitants. Par contre, comme la santé est reconnue comme une priorité, la priorité première, hein, puisque si tu n'es si pas en bonne santé, tu ne peux pas faire grand-chose, eh bien, même si le tarif est exorbitant, on va chercher, on va tout mettre en œuvre pour payer ce prix. Alors que dans l'éducation, eh bien, on cherchera moins cher, en fait. Surtout que comme c'est une commodité beaucoup plus, euh, c'est davantage reconnu comme une commodité et qu'il y a beaucoup plus de concurrents, beaucoup plus de personnes sur le marché, eh bien, on trouvera toujours un professeur moins cher. Déjà, il y a cette différence-là. La première vraie différence, c'est que on fait appel aux professionnels de la santé lorsqu'on n'arrive pas nous-mêmes à maintenir notre bonne santé. Donc on est notre premier professionnel de la santé. On est notre premier médecin, notre premier nutritionniste, notre premier diététicien, etc. Et c'est si on n'arrive pas à maintenir nous-mêmes notre santé qu'on fait appel aux autres. Dans l'éducation, c'est le contraire. En fait, enfin le contraire, c'est différent on va dire. Dans l'éducation, le premier structure, le premier éducateur de ton enfant, c'est pas toi, c'est l'école. Et c'est si l'école est défaillante. Que là, tu prends la relève ou tu fais appel à d'autres professionnels. Et cette différence, ça implique quoi Ça implique que dans l'éducation, tu te forces pas à faire certaines choses au début. Si ça se passe plus ou moins bien à l'école, tu laisses comme ça. Par contre, dans la santé, si ton enfant commence à montrer des, des signes de faiblesse ou euh, la maladie commence à s'emparer de lui, tu vas prendre les devants, tu vas réagir beaucoup plus tôt parce que tu es le premier médecin de ton enfant. Tu ne vas pas tout de suite faire appel aux professionnels. Et justement, comme tu ne fais pas appel à eux tout de suite, comme tu attends un peu, généralement il y a cette urgence puisqu'on se rend compte que la santé se dégrade. Donc même si les tarifs sont plus élevés, eh bien, tu accepteras de les payer parce qu'il ben, y a l'urgence. Et tu as attendu, tu as essayé de faire toi-même, donc tu t'es rendu compte que tu n'arrives pas à faire toi-même. Alors qu'à l'école, tout n'a pas commencé avec toi. Tu n'as pas d'abord essayé d'enseigner des mathématiques à ton enfant et comme tu as vu que tu n'y arrivais pas, tu es allé voir un consultant. Non, tu, tu as carrément lâché la responsabilité, tu as dit à l'école, ben, instruisez, euh, faites l'instruction de mon enfant, carrément. Et c'est si ils ont du mal à le faire, que là tu cherches une solution. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'es pas préparé à instruire ton enfant. Tu n'as pas eu les étapes, tu n'as pas eu cet entraînement. Et je ne dis pas que c'est bien, mais ce qui pourrait arriver avec la privatisation de l'école, c'est qu'on aura un système similaire à la santé, où ce sera à chaque famille de de réaliser l'instruction, l'éducation à la maison. Et c'est si n'arrive pas à le faire, d'abord on passera chez des consultants par exemple des coachs comme moi là je vais faire une séance de coaching avec toi je vais te montrer comment améliorer l'éducation l'instruction à la maison et s'il n'y a pas de progression et eh bien là je te ferai une prescription et je te dirai ben, je, je dis je on va dire un coach comme moi là on te dira ben, en fait là faut inscrire l'enfant à l'école l'école étant le, le synonyme de l'hôpital par rapport à la santé donc Si on suit, on va dire, le parcours de soins, donc le parcours d'éducation similaire au domaine de la santé, d'abord, ce sera aux familles d'assurer l'éducation et l'instruction à la maison et c'est s'il y a un problème qu'on passera par par des professionnels ou par une école, alors qu'aujourd'hui, Comme c'est l'école qui fait le premier pas, d'abord on inscrit directement l'enfant dans l'école, et bien on ne fait pas toutes ces étapes. Donc quand je dis aux parents de de changer leurs habitudes, l'exemple le plus flagrant, tu veux que ton enfant lise des livres, et bien il lit des livres. Quand je dis ça aux parents, ben, ils font une grimace. Ils font une grimace parce qu'eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas la tête à ça, eux-mêmes ils n'aiment pas lire. Par contre, ils veulent que leur enfant fasse. Je reprends l'exemple, le parent qui dit devant son enfant en plus, moi j'ai toujours été nul en maths. Ben, justement, travaille les maths. Montre, montre à ton enfant que même si on ne devient pas le meilleur, même si tu ne deviens pas le meilleur euh, ou la meilleure mathématicienne, tu arrives à progresser dans les mathématiques. Et s'il te voit faire ça par mimétisme, il pourra le faire. Et je pense que je pourrais même terminer sur ça. Ce qu'on oublie c'est que les enfants, ils apprennent à vivre dans la société. Et comment on fait pour apprendre Eh bien d'abord, on copie mimétisme. Tu as, comment tu as appris à parler Eh bien tu as copié les sons que tu entendais. C'est comme ça qu'il y a des accents qui se créent dans certaines régions parce que ben on, on s'influence les uns des autres. Donc, en fonction du groupe, il y a des influences parce qu'on se copie, mimétise. Donc, si à la maison, tu n'as pas une... Tu ne fais pas de l'éducation, de l'instruction, une priorité déjà pour toi. Si tu fais comme beaucoup de parents, tu dis moi moi, j'ai fini ma vie, hein, j'ai fini d'apprendre, moi j'ai mon job, moi j'attends juste la retraite. C'est à toi d'apprendre, c'est toi toi la génération de demain, c'est toi l'adulte de demain, c'est à toi de faire les efforts, moi je les ai déjà faits. Si tu es dans cette phase-là, eh bien ton enfant va copier ce que tu fais actuellement et va se dire bon ben ok, bon ben moi j'ai pas... du moins il ne saura pas en fait copier les habitudes qu'il devrait copier pour progresser à l'école et c'est pour ça que je dis que l'éducation n'est pas une priorité parce que ben on ne contrôle pas tout ça, on ne gère pas tout ça en amont bon je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire mais Mathieu ok bon là tu as énoncé un problème ouais ok c'est urgent on a compris ce que tu veux dire par contre là tu en train de parler pour parler en fait quelles sont les solutions que tu poses sur la table Comment faire en sorte que l'éducation devienne priorité Comment améliorer le système éducatif Là, j'ai envie de te répondre que ça fait plus de deux ans que je fais ça. Plus de deux ans que je partage des solutions. Il y a des personnes, je le répète, hein, je le répète, je l'ai déjà dit, il y a des personnes qui estiment que tout ce que je fais, je devrais le faire gratuitement, que je devrais le faire bénévolement. Et justement, je te rappelle le vlog que j'ai publié hier où j'explique comment j'ai aidé un parent par email. Eh bien, ma résolution... Eh bien, c'est d'arrêter ça, d'arrêter d'aider gratuitement les gens. Donc, je vais continuer à faire des vlogs, je vais continuer à partager euh, des choses comme cela. Par contre, aider individuellement, ça, je vais arrêter de le faire. À ce niveau, et eh bien, il faut considérer l'éducation comme un luxe. Il faut y mettre le prix. Quand il y a de la qualité, il faut y mettre le prix. Donc, à partir de maintenant, je réponds uniquement à mes clients. Je, je réponds uniquement à des personnes qui ont investi financièrement dans mon activité. Pas simplement ceux qui ont dit euh, « c'est bien ce que tu fais, euh, continue, est-ce que tu peux aider mon enfant ?» Je réponds uniquement par email, aux parents qui ont accepté de me payer, aux parents qui ont accepté d'investir dans l'éducation de leur enfant. Donc, quelle est la meilleure façon de changer le système éducatif, c'est déjà que toi personnellement, individuellement, tu fasses de l'éducation une priorité, aussi simple que ça. Et déjà que tu apprennes, je te donne déjà des astuces, que tu apprennes déjà toi-même, que tu montres à ton enfant. Donc apprendre c'est intéressant quand tu montres à ton enfant comment toi tu te débrouilles pour, euh, ben pour, pour progresser dans une nouvelle activité par exemple. Les parents qui disent euh, moi j'ai toujours été nul en maths, je ne peux pas aider mon enfant. Et eh bien justement c'est à vous d'aider votre enfant. C'est à vous de lui montrer que même si vous ne devenez pas le meilleur mathématicien, la meilleure mathématicienne, vous arrivez à progresser. Et c'est en faisant cela que vous découvrirez les vraies lacunes de votre enfant et que vous saurez exactement comment l'aider. Donc voilà, voilà. Je, sais pas, je, sais pas, je ne sais pas quoi à dire de plus L'éducation pour l'instant c'est une priorité Parce que c'est reconnu comme une commodité Et la seule façon de changer ça C'est que d'abord toi, tu changes Sex,